0: Ja, das Brautkleid, das ist schon ein ganz besonderes Thema. <lacht> Nicht umsonst widme ich dem im ganzen Podcast. Manche Braut wusste schon immer, sie wird ein Brautkleid tragen, auch wenn sich der Geschmack im Laufe der Jahre verändert. Also ich glaube, wenn ich meinen Mann in dem Kleid geheiratet hätte, das ich als 20-Jährige toll fand, dann wäre er wahrscheinlich vor Lachen zusammengebrochen oder schreiend davon gelaufen. Oder er hätte das gemacht, was das Klügste gewesen wäre, mich wissend lächelnd zu heiraten und dann heimlich zu fragen, Schatz, was hast du eigentlich vor der Anprobe getrunken? Na gut, also manche Frau hat sich auf jeden Fall noch nie drüber Gedanken gemacht, was sie tragen wird. Mancher fällt es schwer, eine Haltung zu entwickeln, aber das kriegt man hin, zumal mit dem Podcast. So ein Podcast hat echt seine Vorteile, aber dass man keine Emoticons einstreuen kann, zum Beispiel so ein Augenzwinkern, das ist doch ein Nachteil, das müsst ihr euch jetzt einfach denken. Wenn ich mir jetzt überlege, was ziehe ich an und die Brautkleidauswahl in einer Brautboutique nicht in Frage kommt, ähm, dann gibt es Alternativen. Also, warum könnte eine Brautboutique nicht in Frage kommen? Manche traut sich einfach nicht oder äh, manche Brautmodengeschäfte haben einfach auch den Ruf, irgendwie äh, irgendwelche Rüschenstationen äh, Rüschen zu sein oder teuer, ungutes Gefühl, spießig, sonst irgendwas. Das sind zwar alles üble Vorteile, aber. Ähm, es ist auch nicht für jeden etwas, in einem Brautladen zu gehen. Und wie immer im Leben gibt es Vor- und Nachteile. Erstmal zu den Alternativen zum konventionellen Brautkleid, wobei da gibt es so viel Auswahl, dass kon konventionell und Mainstream eigentlich nicht mehr sein müssen, aber sei es drum, es gibt auch Alternativen. Es gibt Zweiteiler, Mix and Match oder Oberteil, Top und Hose. Zweiteiler erfreuen sich einer ungemeinen Beliebtheit und wir haben die auch ziemlich schnell ins Programm genommen, schon vor vielen Jahren. Es hat sich daraus ergeben, dass wir auf dem Laden gehört haben, das Oberteil mit dem Rock, das wäre mein Brautkleid. Bei zwei Teilern hat man die Wahl, man kann die so individuell zusammenstellen mit unzähligen Kombinationsmöglichkeiten, insofern Farbe, Material oder Materialmix und Stil irgendwie zusammenpassen oder auch einen geschickt inszenierten Stilbuch erzeugen, dass man unvorstellbare Viel-Kombi-Möglichkeiten hat. Also rein schon von der Mathematik her. Das ist schon genial und wir haben da auch wirklich schon coole Bräute erlebt, die mit einer guten Hand äh, zusammengestellt haben, was sie zur Braut macht, aber irgendwie doch nicht total braut. Ich hatte eine Braut, die äh, ist in der Modebranche als Einkäuferin für ein gro großes Portal unterwegs und die hat sich bei uns so eine genial, coole Kombi rausgesucht. Das war für uns der Ritterschlag, wenn jemand vom Fach sich für einen unserer Zweiteile entscheidet. Ähm, ein weiterer Grund, der für einen Zweiteiler spricht, im Normalfall kann man die Komponenten manchmal mit kleineren Modifikationen wie Rockkürzen, Schleppekappen, ähm, weiter in sein ziviles Leben mitnehmen und dort weitertragen. Das hat auch einen finanziellen Aspekt, Aspekt aber auch einen Nachhaltigkeitsfaktor. Und ich finde, das hat einfach was unglaublich Schönes. Das ist so eine Erinnerung an die Hochzeit. Also ich tra selbst trage meine feinen Schuhchen und meine dazu farblich passende Lederjacke, doch hin und wieder, und dann huscht immer so ein kleines, kaum sichtbares Lächeln über mein Gesicht, wenn ich beides trage. Und ich denke dann, ah, das war so schön. Also, man konserviert damit auch so ein bisschen das Gefühl, das man an der Hochzeit hatte. Eine weitere Alternative ist ein Hosenanzug. Das wird ganz selten nachgefragt. Meine Wahrnehmung ist, dass es manchmal was für Standesamt war. Früher eher so die Alternative, dass man im Hosenanzug zum Standesamt ging. Ähm, mittlerweile werden jetzt doch lieber die Zweiteiler gefragt. Und meine Wahrnehmung ist, das ist eher was für gleichgeschlechtliche Paare, äh, lesbische Paare. Da gibt es ein prominentes Beispiel, Porsche de Rossi und Ellen de DeGeneres. Da hatte die Porsche ein ähm, ziemlich cooles Neckholderkleid an mit oben Spitze. Und äh, Ellen trug einen äh, Hosenanzug mit einer Weste. Das war schon eine coole Kombi, kann man nicht bestreiten. Dann ähm, gibt es Jumpsuits, aber das gilt äh, bei Jumpsuits wie auch bei Hosen, also da sind so Marlene-Hosen, äh, werden häufig angefragt. Da haben wir viele Anfragen, weil viele Bräute das sehen auf Instagram oder wo auch immer und finden es cool. Aber nur wenige entscheiden sich tatsächlich dafür und realisieren das auch. Das ist eher so was für Fashionistas und eher so ein theoretisches... Würde ich gern machen, weil ultra cool find's, aber wenn es konkret wird, was anderes schöner oder romantischer denken. Dann gibt es eine Alternative, wurde auch schon nachgefragt. Bikini für die Seychellen-Hochzeit. Kann man machen, muss man nicht, wer es mag. Ich habe in den USA auch schon Bikinis gesehen, da stand in Glitzerbuchstaben Bright auf dem Bikinihöschen. höschen Naja gut, wer sich gern Braut auf den Pops schreiben lassen möchte, kein Ding. Meins wäre es nicht, auch nicht bei der Seychellen-Hochzeit, wenn die Braut sofort nach dem Jahrwort mit dem Bräutigam abtaucht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt zu den Beschaffungsmöglichkeiten. Eine Alternative ist schneidern lassen. Da kann ich einiges dazu sagen. Manche Braut denkt, das, was ich will, gibt es eh nicht, dann lasse ich das lieber nähen. Und das ist dann auch erheblich günstiger als in einem der völlig überteuerten Brautläden. Hier hat man dann unterschiedliche Möglichkeiten, da gibt es die Alternative. Meine Cousine, Freundin, Tante kann unheimlich gut nähen, ist Schneiderin, gibt Kurse an der Volkshochschule oder ähnlich und die macht das dann für mich. Meine Haltung dazu, das kann gut gehen, muss es aber nicht. Ähm, hier mal ein paar kleinere Geschichten. Ich habe drei Bräute bei mir im Laden gehabt, die damit in eine Krise geschlittert sind. Bei der ersten hat sich die Freundin angeboten, die Schneiderin war. Das Kleid, das beide ausgesucht haben beziehungsweise der Schnitt, äh, die Architektur war doch ein bisschen zu komplex, der Stoff auch nicht ganz optimal dafür. Das Ergebnis war, acht Wochen vor der Hochzeit ist das Kleid ein Debakel, die Freundschaft hinfällig und die Braut stand demoralisiert bei mir heulend im Laden und sagte, ich brauche ein Kleid. Haben wir hinbekommen, aber vermeidbar. Zweite Geschichte, die Tante der Braut hatte sich angeboten, das Kleid anzufertigen, konnte auch toll schneidern, passt soweit alles, aber... Dann war die Tante nicht einverstanden mit dem, was die Braut sich rausgesucht hat, beziehungsweise den Modifikationen, die sie am Schnitt vorgenommen hat. Der Ausschnitt wurde also erheblich züchtiger, als die Braut sich das gedacht hat und auch sonst folgte die Linienführung des Kleides eher dem, was Tantchen sich hier als angemessen überlegt hat. Und ergo hat sie das so genäht, wie sie es für richtig hält. Natürlich ohne Absprache mit der Braut, ist klar. Gleiche Situation, Braut steht ein paar Wochen vor der Hochzeit bei mir im Laden, ist stink sauer und braucht ein Kleid. Da kam erschwerend hinzu, dass äh, ein super teurer Stoff dafür beschafft wurde und der kam jetzt in die Tonne, weil das Kleid mitnichten auch nur annähernd so aussah, wie die Braut sich das gewünscht hat. Und zudem... Tantchen kann man nicht abschießen, die bleibt einmal halten und bei jedem Familienkaffee muss man den Kopf schütteln und ins denken, wie konnte ich nur auf diese idove Idee kommen, dass Fräulein Rottenmeier und ich in ähnlicher Ansicht von Brautkleidern haben. Ja, in dem Fall gilt mein alter Spruch, Freunde sind Gottes Entschuldigung für Verwandte. Allerdings kann man bei der Braut, die ihre Tante doch eigentlich kennen sollte, äh, auch von einer gewissen Naivität und Blauäugigkeit ausgehen. Der dritte Fall. Die Freundin der Braut ist gelernte Schneiderin, studiert Design, entwirft ein fabelhaftes Kleid. Dummerweise hat sie sich schwer verliebt, ähm, äh, lässt sich mit dem Bruder der Braut ein, die Romanze Manze scheitert. Der Bruder benimmt sich angeblich total blöd, wirft zuerst ein und dann wohl auch noch ein zweites Auge auf eine zarte Konkurrentin und die Künstlerin wirft genervt, verletzt und beleidigt hin. Auch hier, die Braut braucht kurzfristig ein Ersatzkleid, unnötig und vermeidbar. Da sterben nicht nur Träume und Hoffnungen, ein besonderes und einzigartiges Kleid zu kriegen. Da werden auch Beziehungen schlimm belastet und im schlimmsten Fall auch zerstört. Durch meine Erfahrung ist das, finde ich, vermeidbar. Vertraue wichtigen Themen einem Profi, an dessen Kerngeschäft es ist. Das ist zwar auch nicht immer zu 1000 Prozent eine Garantie, vielleicht nur zu 99 Prozent, aber hier gehen wir einfach mal von Wahrscheinlichkeiten aus, dass ein Profi einen Vertrag ein- und Emotionen raushält. Das ist sein Geschäft, der will seinen guten Ruf erhalten. Und die Beziehungsebene ist rein geschäftlich. Das ist auch nicht verkehrt. Manchmal zeigt sich im Leben, Job ist Job und Schnaps ist Schnaps. Und wirtschaftliche Interessen sind manchmal besser von persönlichen Beziehungen zu trennen. Die zweite und hier erheblich bessere Möglichkeit ist, wie gesagt, einen Profi ranzulassen. Also ein Kleid, eine Maßanfertigung machen zu lassen, von jemandem, der darin erfahren ist. Da muss man allerdings eine gute Designerin finden, die nicht nur schneidern kann, sondern auch Design- und Schnitttechnik beherrscht und die auch ein Händchen hat, an gute Stoffe zu kommen. Der Prozess, wie ein Brautkleid entsteht und angefertigt wird, der ist individuell, aber ein paar Meilensteine gibt immer. Zuerst muss man eine gute Maßschneiderei finden. Am besten eine, die sich auf Brautmode spezialisiert hat. Warum das? Weil Brautkleider nicht nur eine besondere Architektur haben, sondern auch einen besonderen Anspruch und auch Bräute sind spezielle Kunden. Normale Änderungen, Maßschneiderei können das unter Umständen auch, aber da muss man sich schon sehr sicher sein und sich in wirklich guten Händen wissen. Dann kommt der zweite Schritt, hilfreich ist für die Schneiderin oder den Schneider im Zweifelsfall. sieht es mir bitte nach, wenn ich nicht immer beide Bezeichnungen erwähne. Da geht die politische Korrektheit oft zulasten der Zeit und Verständlichkeit also hilfreich ist, wenn man Skizzen, Fotos und Ähnliches mitbringt, um die Vorstellung zu konkretisieren. Also man hat jemanden gefunden, der äh, eine Maßschneider, der das äh, in guter Qualität und mit exzellentem Ruf macht. Dann gibt es das Vorgespräch, da wird oft eine Skizze von dem gemacht, was man besprochen hat. Da wird auch die Frage besprochen, welcher Stoff verarbeitet werden soll. Und meist gibt es dann so ein Stofffächer oder eine Stoffmustersammlung, wo man aussuchen kann. Dann macht als drittes der Schneider ein Angebot. Das setzt sich dann zusammen aus Materialkosten, Personalkosten, Aufwand, Kurzfahren, Geschwindaufschlag. Der Schneider will ja auch von was leben. Und die unvermeidliche Märchensteuer fällt natürlich ja auch an. Wenn das Angebot passt, dann wird zuerst ein Nesselmodell ähm, her hergestellt. Da wird also erstmal maßgefertigt. Und der Schnitt gemacht, das Schnittmuster angefertigt und das Probemodell aus einem preiswerten bisschen gröberen Baumwollstoff, also mit einem Nessel, genäht. Dann wird probiert, ob der Schnitt soweit passt und äh, wenn das alles stimmt oder die Änderungen am Nesselmodell und im Schnitt eingearbeitet sind, wird der richtige Stoff zugeschnitten und verarbeitet. Normalerweise wird eine großzügige Nahtzugabe mit einberechnet, damit Anpassungen möglich sind, falls die Maße der Braut sich etwas verändern. In mehreren Anproben wird das Kleid dann fert fertiggestellt, perfekt angepasst. Da braucht es dann auch die Unterwäsche, die dann an der Hochzeit getragen wird, und die Schuhe. Aber das ist auch bei einem bestellten Kleid für die Anpassungen notwendig. Da unterscheidet sich das Maßkleid nicht von einem Konfektionskleid. Also grundsätzlich kann man hier zusammenfassend sagen, ähm, das ist aufwendiger als man denkt und funktioniert nicht nach der Vorstellung, Schnitt machen, nähen, anprobieren, fertig. Und das schlägt sich auch im Preis nieder. Die Schneiderin oder der Schneider muss auch Stoffe einkaufen und die sind nicht aus dem normalen Stoffladen für die Hobbyschneiderin. Schnittentwurf, Nesselmodell, das hat alles seinen Preis, vor allen Dingen aber diese viele, feine und wertvolle Handarbeit von einer qualifizierten Spezialistin. Das zweite ist, als Braut muss man kreativer Kopf sein, der ein extrem gutes Vorstellungsvermögen hat und zwar ein realistisches Vorstellungsvermögen und nicht eins, dass der Braut vorgaukelt, was sie gern hätte, aber nicht machbar ist in der Realität. Ein Punkt, der mir immer so zum Nachdenken gibt, ist äh, nicht immer entfaltet ein Kleid die Magie, die es in der Vorstellung der Braut hat. Das erleben wir jetzt im Laden relativ häufig, wenn eine Braut ein Foto oder die Vorstellung eines Kleides mitbringt und dann feststellt, hm, irgendwie ist es das nicht, das hatte ich mir ganz anders vorgestellt und entscheidet sich dann für was völlig anderes. Die Herausforderung ist, wenn man ein Kleid maßanfertigen lässt, dann kauft man ein Kleid, das man nie anhatte. Allerdings, da kann man ganz viel individualisieren, anpassen und optimieren, aber trotzdem, also ich kann für mich sagen, ich kenne mich mit Brautkleidern aus, aber ich hätte mich für mich selber nicht getraut, mir was anfertigen zu lassen, weil ich weiß, nicht das, wovon man glaubt, dass es einem steht und toll an einem aussieht, hält dann in der Realität das, was die Fantasie verspricht. Dass man hier aber total daneben liegt, äh, ist relativ selten, zumal, wenn man sich einem erfahrenen Maßatelier äh, anvertraut und sich top beraten lässt. Trotzdem, das sind so viele Variablen und Unbekannten. Nur in einem Atelier, wo die Mitarbeiter wirklich sehr viel Erfahrung haben und äh, dir schon Komponenten anbieten können, die dann individualisiert werden durch Kombination, Stoffauswahl und Details, hast du vorab die Möglichkeit, viele Patzer auszuschließen. Wir fassen mal zusammen, der Vorteil ist völlig individuell, dieses Kleid gibt es nirgendwo auf der Welt so nochmal, Vorstellungen können fast nahezu zu 100% Prozent realisiert werden. Der Nachteil ist, billiger als im Brautladen ist es nicht und ein kleines Restrisiko bleibt, entfaltet das Kleid seine Magie. Eine weitere Möglichkeit und sehr beliebt in letzter Zeit sind Second-Hand-Jobs. Also da muss man echt sagen, die Second-Hand-Jobs von heute die in den letzten Jahren geöffnet haben. Die sind Lichtjahre entfernt von den muffig-schmuddeligen Shops von früheren, in denen man die Nadel im Heuhaufen, oder sollte ich lieber sagen, das Top-Brautkleid in Massen von billigem Polyester suchen musste. Heute sind Second-Hand-Shops, wenn sie mit Bedacht eröffnet und geführt werden. Die sind gut sortiert, bieten normalerweise eine gute Auswahl, gute Preise und meist auch eine durchaus gute Beratung an. Und die geben sich auch ganz viel Mühe mit dem Ambiente. Das muss man wirklich anerkennen. Auch das ist von den Garagen und Hinterzimmern der 70er und 80er Jahre weit entfernt. Auch so ein Second-Hand-Kleid hat seine Vor- und Nachteile. Die Vorteile liegen auf der Hand. Man hat die Möglichkeit, ein unglaubliches Schnäppchen zu schlagen und zu einem guten Preis ein hochwertiges Brautkleid zu ergattern. Meist sind die Brautkleider in einem guten bis exzellenten Zustand und ein Second-Hand-Shop, der auf sich hält, der sucht seine Kleider auch entsprechend aus. Das ist definitiv ein Vorteil, der ins Gewicht fällt. Das Preis-Leistungsverhältnis ist wirklich top. Außerdem, es gibt keine Lieferzeit, das Kleid wird ja nicht bestellt, sondern ist da, wie es probiert wird und damit auch sofort verfügbar. Das kannst du unter den Arm klemmen und rauslaufen. Unbestritten ein Vorteil für spontane und sehr schnell entschiedene Bräute. Außerdem hat es tatsächlich einen gewissen Nachhaltigkeitsaspekt, wenn ein Brautkleid noch eine zweite Chance kriegt. Allerdings muss man da genau hinschauen, was wirklich nachhaltig ist. Ist es nachhaltiger, ein Brautkleid zweimal zu tragen, als nur einmal, auch wenn die Herstellung überhaupt gar nicht nachhaltig ist. Also da muss man das Gesamtbild angucken, aber zum Thema Nachhaltigkeit wird es eine eigene Episode geben. Bei einem Second-Hand-Kleid gibt es ein paar Dinge, die man wissen sollte. Ob die ein Nachteil sind, das kann man so pauschal nicht sagen. Das muss jeder für sich entscheiden. Eine Individualisierung ist Wenig möglich. Dinge, die ein normaler Brautladen bei seinen Herstellern bestellen kann, also ich will einen Chiffonrock statt ein Krepprock, ich will andere Spitze da oder Ärmel statt Trägerlos. Dinge, die bei uns an der Tagesordnung sind, die sind nicht oder nur mit einer pfiffigen Schneiderin sehr eingeschränkt oder kostspielig bei einem vorhandenen Kleid möglich. Das zweite Thema ist, das Kleid wurde, wenn es ein second -Hand und nicht ein Outlet-Kleid ist, bereits angepasst und das ist für alle Bräute, die eine Besonderheit mitbringen, zum Beispiel schwierige Proportionen oder sehr groß oder eben nicht nach Konfektion gebaut. Das ist, kann schon herausfordernd werden. Bei Accessoires äh, ist nicht jeder second -Hand shop gut aufgestellt, da kommt es auf den Shop drauf an, aber das ist auch bei Brautmodengeschäften, bei Fachgeschäften nicht immer so. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt einen großen Unterschied machen, da muss man sich halt vorher erkundigen. Ein wichtiges Thema sind die Änderungen. Zum einen hat kaum ein Second-Hand-Shop eine eigene Schneiderei, also ich kenne zumindest keinen. An sich ist das kein Problem, das haben viele Brautläden auch nicht. Die haben Spezialisten, also Partnerschneidereien in der Nähe, die sie empfehlen. Bei einem Second-Hand-Shop aber ist das Thema, wenn man nicht in der Umgebung wohnt, sondern extra herfährt zu einem Laden, dann kann das schon knifflig werden, weil der Shop einem nur selten weitere Empfehlungen geben kann. Zum anderen sind Änderungen an einem second hand kleid nicht so trivial. Wenn das Kleid verlängert werden muss, braucht es ganz viel Erfahrung. Wenn man jetzt nicht eine Top-Schneiderin an der Hand hat, dann kann auch das echt, echt herausfordernd werden. Wenn zum Beispiel an einem Kleid Ärmel angenäht werden sollen, der Originalstoff kann nicht nachbestellt werden, es kann auch nicht an jedes Kleid Kleidärmel rangenäht werden. Das, was bei uns Tagesgeschäft ist, Material zum Kleid zu bestellen, damit die Braut ihre Sonderwünsche realisieren lassen kann, das ist nicht möglich oder nur im ganz großen Ausnahmefall. Man kann nicht Stoff rauslassen, wo keiner da ist, man kann nicht etwas mit Spitze kaschieren, die ich extra bestellt habe. Also das ist nicht so ganz einfach mit der Individualisierung. Der nächste Punkt ist, du bist ein bisschen eingeschränkt auf die Größe angewiesen, die vorrätig ist. Jetzt wird dir ein guter Secondhand-Shop nur Kleider deiner Größe anbieten. Du siehst aber irgendetwas am, 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 am Kleiderständer oder an einer anderen Braut und sagst, oh, das ist total toll, das hätte ich ganz gerne und hättest halt gern fünf Größen kleiner, dann wird das nichts. Ein weiterer Punkt ist, ein Secondhand-Shop ist auch nichts für alle. Ähm, nicht jeder will in einem Kleid heiraten, das schon eine andere Braut getragen hat. Bei manchen Bräuten ist das ein schlechtes Ohm um oder einfach ein ungutes Gefühl. Sehe ich jetzt persönlich nicht so, kann ich aber respektieren und auch nachvollziehen. Und ein Kleid aus dem Second hand shop wird vermutlich nicht ein drittes Mal geändert und Blüten rein gereinigt werden können. Das heißt, das Kleid ist danach durch. Also im Normalfall. Ein weiterer Faktor, Entscheidungsmöglichkeiten sind schwierig, alle Kleidung sind Einzelstücke und die Entscheidungsprozesse müssen einfach schneller gehen. Also das kann aber auch von Vorteil sein, weil wenn man gar nicht in die Versuchung kommt, nächtelang drüber zu grübeln und zu schlafen, dann hilft das mancher Frau Braut tatsächlich, also das muss man auch zugeben. Nachbestellen geht nicht, reservieren geht auch nicht, das Risiko ist, du verliebst dich in ein Kleid und das gibt es nicht in deiner Größe. Das Risiko ist, du verliebst dich in ein Kleid und sagst, möchtest du möchtest eine Nacht drüber schlafen, dann hat das Kleid seine Braut schon gefunden. Auch das nicht so ganz einfach. Grundsätzlich gilt also, das ist eine gute Option. Man muss sich einfach im Klaren sein, welche Einschränkungen hier gibt und ob die für einen selber wichtig sind oder nicht. Das muss man schon vorher überlegen. Gute secondhand shops informieren im Vorfeld drüber, sodass die Braut weiß, worauf sie sich einlässt und das ist auch gut so. Vor Ort ins Grübeln zu kommen, enttäuscht zu sein, weil man zum Beispiel ein Kleid nicht in einer völlig anderen Größe kriegen kann oder weil Ärmel nicht möglich sind, das ist suboptimal. Aber da ist eine gute Informationspolitik eines second shops im Vorfeld entscheidend und, finde ich, auch ein Qualitätszeichen für einen guten Laden. Dann gibt es noch die Option zu Mieten, das Mietmodell, das wird immer seltener. Das war vor 20 Jahren noch Gang und Gäbe. Da hat man ein meist neues Kleid zu einem vereinbarten Preis gemietet. Meist war das die Hälfte des Kaufpreises und das Kleid wurde nach der Hochzeit zurückgegeben. Es war früher ein probates Modell, wenn man hier wenig Budget zur Verfügung hatte oder das Kleid nicht behalten wollte. Ich persönlich fand das immer eine Option, die nichts für mich ist. Das Kleid gehört mir nicht. Wenn jetzt mal meine Kleinen Nichte mit ihren Dauerschokopatscherchen an der Hochzeit ihre Liebe mehrfach Ausdruck gibt dadurch, dass sie mich dauernd umarmt, dann ist das Thema durch. Flecke, Beschädigungen. Ich finde es auch vom Gefühl her schon ungut, weil das Kleid gehört mir einfach nicht. Und ich will mich nicht einschränken an der Hochzeit, nur aus Sorge, damit dem, dass dem Kleid nichts passiert. Also das Mietmodell gibt es heute nur mehr selten. Und ich glaube, einer der Hauptgründe dafür ist auch, dass die wirklich coolen secondhand hand shops an die Sch Stelle getreten sind und dieses Segment abdecken. Jetzt gibt es nicht nur secondhand hand shops sondern es gibt auch noch die Möglichkeit, eBay Kleinanzeigen oder Ähnliches. Auch hier hat man die Chance, wie bei einem secondhand hand shop ein hochwertiges Kleid für verhältnismäßig kleines Geld zu kriegen. Allerdings muss man echt, echt die Nadel im Heuhaufen suchen. Das ist anstrengend, das ist zeitraubend. Man muss die ganzen Annoncen durchschauen, dann fährt man zu irgendwelchen wildfremden Leuten und probiert in deren Schlafzimmer ein Kleid an. Also das ist für mich eine echt schwierige Vorstellung, zumal zur Zeit. Oder man ersteigert auf Ebay ein Kleid ohne Rückgabe, dann sieht man das nicht, hat keine Garantie. Das einzige Mittel, das man hat, ist eine miese Bewertung. Ähnlich sieht es aus bei Vinted, also bekannt als Kleiderkreisel und äh, vor kurzem umbenannt. Also eine schwierige Angelegenheit, die kann mit Glück gekrönt sein, aber auch hier habe ich Erfahrung mit Bräuten, die den Kleider steigert haben für einen Witzpreis und dann liegt es rum, weil es nicht passt, kaum passend gemacht werden kann oder nicht wirkt, seine Magie nicht entfaltet. Und dann sind 100 Euro, wenn man sie wegwirft oder in den Kleidersack packt, auch zu viel Geld. Auch hier ist man mit den Änderungen alleine muss sich selbst eine Schneiderung suchen, eine Schneiderin suchen, äh, was das gar nicht so einfach und auch das abstimmen und abrunden mit den Accessoires ist ein bisschen kniffliger. Ja, und jetzt kommt meine Lieblingsbeschaffungsmöglichkeit das China Kleid, mein Lieblingsthema. Die Welt ist voller Brautkleider aus China. Die werden dann beworben mit tollen und häufig geklauten Originalfotos, sind spottbillig, die Fotos sind toll und dann noch die Information, dass es genäht ist, man nur seine Maße abgeben muss und dann kriegt man ein perfekt passendes Kleid aus phänomenalem Material, hochwertig verarbeitet, bla 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 bla. Und das ist ja dann kein Risiko, weil das kann man natürlich zurückgeben. Die Quellen sind entweder die Plattform, äh, deren Namen sich von den griechischen Amazonen äh, ableitet oder... Ähm, von der Figur Alibaba aus Tausend einer Nacht oder die große Wünschplattform und da fühlt man sich natürlich vermeintlich in Sicherheit, weil die Plattform ist ja seriös. Oder das sind Webseiten mit Schmetterlingen, Rosen oder mit einer .de-Endung und wenn man guckt, gibt es entweder kein Impressum oder eins, das man auch beim besten Willen allenfalls als netten Versuch beschreiben kann. Diese Plattformen haben alle eins gemeinsam. Die Kleider sehen vermeintlich toll aus und sind Spottbillig. Da ist jeder ein Idiot, der in einen Brotland geht und sich da völlig überteuerte Formel andrehen lässt, möchte man meinen, oder? Hier eine kleine Pause für einen ordentlichen Lacher. Jeder, der gern schmunzeln möchte, ist jetzt fr fröhlich eingeladen. So, und jetzt weiter zu den Fakten. Ein China-Kleid ist immer ein hohes Risiko. Wenn ein Anbieter gute Bewertungen hat, Bewertungen können gekauft werden. Dann die Frage, kommt es überhaupt? Man hat keinerlei Handhabe, das Ding einzuklagen. Es gibt tatsächlich Bräute, die kaufen etwas über Seiten, die haben noch nicht mal ein Impressum. Dann ist das eine billige Kopie und wird die beim Zoll beschlagnahmt. Dann ist das Geld weg und das Kleid auch. Wenn es kommt und geht durch, dann muss man das vielleicht verzollen. Der Zoll geht auch auf die Frachtkosten. Da kommt dann Einfuhrumsatzsteuer Umsatzsteuer und Zoll. Also Und vor allem eine Sache beim Zoll anzumelden und abzuholen, das ist äh, kein Spaß, sondern etwas für Masochisten. Jetzt gehen wir davon aus, das Ding geht tatsächlich durch all diese Hürden durch. Du hast es bei dir, machst den Karton auf und dann hast du ein China-Kleid. Dann gehen wir mal davon aus, das Kleid, du hast Dusel, das Kleid sieht so aus wie auf dem Foto, ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Dann stehst du alleine vor dem Spiegel, ziehst es alleine an. Keiner hilft dir, keiner erklärt dir, wie man das Kleid anzieht. Keiner freut sich mit dir, falls es etwas zu freuen gibt. Irgendwie auch ein trauriger Moment. Jetzt faltet es den Zauber. Also jetzt gehen wir mal davon aus, du hast Glück, das Kleid geht durch, sieht auch schön aus, du hast es selber angekriegt und stehst vorm Spiegel. Dann ist immer noch nicht klar, wer ändert das? Das sind wir wieder beim Schneiderthema. Wie gut ist das zu ändern? Das wird meist teurer als bei normal beschafften Kleidern, weil schlechter verarbeitet. Ja, irgendwo muss sich der billige Preis ja auch niederschlagen. Also irgendwo muss es herkommen. Ich habe schon Kleider gesehen, da musste man ein Vielfaches des Kaufpreises in die Schneiderkosten investieren, um das Kleid halbwegs tragfähig zu machen. Dann gilt das gleiche wie beim Second-Hand-Shop, Material nachbestellen, unmöglich, ein heilloses Unterfangen und viele China-Kleider riechen nach Chemie. Wer schon mal bei dem großen Textildiscounter mit Hauptsitz in Dublin und den riesigen Flächen mit den tausenden Quadratmetern und den T-Shirts zum Preis eines Starbucks-Cafés war, der weiß, wie Textilien nach Chemie riechen können. Was ich ganz gern wüsste, ist, kriegen die Verkäuferin da Erschwerniszulage? Naja, egal. Dann kann das sein, das Ding ist billig zusammengenagelt. Das schuppert und schabt. Die Qualität des Materials kann dazu führen, dass man mehr schwitzt. Ausschlag habe ich auch schon gesehen. Bei manchen Fotos kriege ich schon Ausschlag nur vom Hingucken dann lösen Nähte sich auf. Was ich ganz spannend finde, ist, da gibt es also Facebook-Gruppen, da kursiert immer mal wieder die Frage, kennt jemand den und den Versender mit den sensationellen Preisen und den tollen Kleidern? Und dann kommt eine von den chinesischen Kopierer-Webseiten, wird dann gepostet. Und dann die Frage, hat da jemand Erfahrung? Dann tummeln sich immer wieder Leute in dem Freddy, die sagen, sei vorsichtig, die haben kein Impressum und ich kenne jemanden, der hat damit eine blöde Erfahrung gemacht. Und irgendwie kommt immer jemand aus der Versenkung, der schreibt, ich habe da mein Kleid gekauft und es war total schön, das passt wie Donner und verrückt und ist so eine tolle Qualität. Und dann kommt ein Foto von dem angeblich toll passenden Luxuskleid und ich denke dann, bist du blind? Sind Spiegel bei euch so teuer? Was hast du für einen Qualitätsanspruch? Und wie kommst du auf dieses, die Idee, dass dieses Kleid auch nur annähernd passt? Die Frage, die ich mir dann stelle, ist, was für einen Qualitätsanspruch, was für ein Qualitätsempfinden hat jemand? Wenn diese Braut natürlich nur beim äh, schwedischen Preiswertlabel einkauft oder bei dem anderen mit dem Hauptsitz in Dublin, dann ist das vielleicht auch nicht verwunderlich, dass sie billiges Plastik gewöhnt ist und hier auch ein bisschen wenig Expertise hat. Aber bei den meisten Fotos von den angeblich passenden und hochqualitativen Kleidern lupft es mich. Und dann denke ich, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du für sowas 150 Euro bezahlt hast. Mal ganz abgesehen von den Arbeitsbedingungen, die dir völlig egal sind offensichtlich. Na ja, sei es drum. Dann weitere Möglichkeit. Die Farbe entspricht nicht dem Original. Die Bilder sind in der Regel geklaut von dem Originalhersteller. Und da ist ja Copyright drauf, aber das kümmert, kümmert ja einen chinesischen Hersteller nicht. Wer auf Überraschungen steht und gerne im Spielcasino spielt, was gerade nicht so geht, der ist hier richtig. Wer ungute Überraschungen vermeiden will, der hat hier allerdings ein Problem. Dann die Beratung gibt's nicht. Und die ist und bleibt einfach wesentlich. Das ist mein Credo. Beratung ist das A und O beim Brotblatt. Was passt zu meinem Typ, meinen Proportionen? Das kann man nicht anhand eines Fotos entscheiden. Oder nur selten ist das Ergebnis dann so, wie man sich das in der Fantasie ausmalt. Also jetzt gehen wir davon aus, der unwahrscheinliche Fall tritt ein und es kommt ein Kleid, das sieht gut aus, ist halbwegs gut verarbeitet. Dann weiß man immer noch nicht, wie wurde das produziert von Erwachsenen Schneiderinnen, die tatsächlich unter vernünftigen Bedingungen arbeiten oder von Leuten, die 16 Stunden ohne Pause sechs Tage die Woche von Taschengeld malochen oder von kleinen, blutigen Kinderhändchen. Ist das nicht ein mieses Karma für die Zukunft? Das Thema Preis und Preiswert habe ich in der Podcast-Folge der Preis ist heiß ein bisschen ausführlich erläutert, das wollte ich nicht nochmal vertiefen. Aber einfach mal reinhören, dann ähm, hat man zumindest ein, äh, die, ein Gefühl dafür, wie... Setzt sich denn so ein Preis zusammen? Und was, vielleicht auch, äh, was man vielleicht auch wissen sollte, ist das mit der Rückgabe. Das ist so eine alte Legende. Ein Märchen, dem sitzen viele auf, weil sie es hier aus Deutschland gewöhnt sind. Wer einen chinesischen Händler was zurückschickt, der spielt Roulette. Erstens kriegt er den Zoll, den er vielleicht bezahlt hat, nicht zurück weil dazu müsste das Ding verplombt werden, die Plombe müsste in China geöffnet werden, der Empfänger muss bestätigen, dass das alles korrekt ist und der Inhalt wie schriftlich vereinbart und so weiter. Ihr lacht? Ich auch. Dann sind die Versandkosten nicht ohne und chinesische Adressen haben es in sich. Die Frage ist, kommt es überhaupt dort an, wo es hin soll? Ich habe meiner Freundin, die einen beruflichen Auslandseinsatz in Peking hat, eine Geburtstagskarte mit einer Kleinigkeit geschickt. Ich habe das versucht, korrekt zu adressieren. Die hat das also per Foto gecheckt und bestätigt und wartet heute noch auf ihre Geburtstagskarte, was so furchtbar ärgerlich ist, weil die liebevolle kleine Handarbeit, die dabei lag, hat mich viel Mühe, Zeit und Liebe gekostet. Zurück zu den China-Kleidern. Also eine Rückgabe ist etwas, was nicht völlig ausgeschlossen ist, aber doch sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Facebook-Gruppen, also Bräutegruppen, gruppen die sind voll von Bräuten, die schreiben, ich habe mir drei Kleider bestellt und biete alle drei hier zum Verkauf an, weil ich ein viertes gekauft habe. Das sind dann fast ausnahmslos China-Kleider von windigen Webseiten, wo die Braut dann versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben, dadurch, dass sie eine andere Dumme sucht. Was ich bei den China-Kleidern eines vom traurigsten finde, abgesehen von den verheerenden äh, Produktionsumgebungen äh, bzw. Äh, Produktionsbedingungen. Man beraubt sich selbst um einen der schönsten Momente der Hochzeitsvorbereitung, um Auswahl, Beratung, Alternativen. Das, was ein Kleid abrundet, das, was ein Kleid zum Wohlfühlkleid werden lässt, das, was ein Kleid zum Traumkleid macht. In dem Fall ist ein Sale in einem Brautladen oder im second -Hand shop wenn der Preis ein wichtiger Faktor ist, die erheblich sicherere und bessere Alternative. Ich zitiere mal meine Freundin Nina, die in, bei Reuten Brautladen hat, die sagt, in dem Fall lieber auf dusselige Gastgeschenke oder den dritten Nachtisch beim Menü verzichten und ein gescheites Kleid aussuchen. Zitat Ende. Ja Nina, da bin ich völlig bei dir, zumal das dusselige Gastgeschenk und der dritte Nachtisch nicht wesentlich in den Erinnerungen oder den entsprechenden Fotos ihren Platz finden dürften. So, jetzt haben wir eine weitere Möglichkeit, da gibt es eine Freundin, die sagt, du, mein Kleid hängt in den Schrank und wir haben auch nicht den gleichen Gästekreis, probier es doch mal oder Kleid von der Mutter oder äh, jemanden, der ein Kleid äh, stiftet. Das kann man machen. In dem Fall möchte ich euch eine Erfahrung nicht vorenthalten. Ein Gast, also eine Begleiterin einer Braut, die bei mir im Laden war, erzählte, ihre Schwester habe der Freundin das Kleid geliehen. Und geliehen steht hier in Anführungsstrichen. Und war sich nicht bewusst darüber, dass sie erstens emotional mehr dran hängt, als sie bewusst war und zweitens das Kleid angepasst oder leicht oder mehr verändert wird. Die Braut, die das Kleid bekam, ging davon aus, dass es anpassen lassen darf und auch die Arme entfernen. Was passiert? Die Eigentümer des Kleides fiel in Ohnmacht, als sie das Kleid sah und die Freundschaft war zu Ende. Abgesehen davon, dass eine Freundschaft nicht aufgrund eines Brautkleides zerbrechen sollte, so ein Konflikt ist vermeidbar. Was ist denn da passiert? Die eine wollte was Gutes tun. Die andere wollte ein lieb gemeintes Angebot nicht ausschlagen und hat außerdem die Chance gesehen, viel Geld zu sparen. Beide hatten wenig Erfahrung damit, mit den Prozessen rund ums Brautkleid und vor allen Dingen... Mit den emotionalen Prozessen. Man hat sich nicht informiert und auch nicht drüber gesprochen und die Grenzen abgesteckt. Und das Ganze ist dann in einem Debakel geändert. Das ist traurig und schade und unnötig. Und das, um Geld zu sparen. Geld ist was, was ersetzbar ist. Freundschaft nicht. Einen ähnlichen Sa Sachverhalt habe ich bei einer entfernten Bekannten gehört. Da hat die ich frage ja da immer nach und bin da hoch interessiert, deswegen kriegt er auch viel so äh, charmante Geschichten mit. Da hat die Tochter das Brautkleid der Mutter bekommen und hat es modernisieren lassen, liebevoll, aber halt nicht behutsam verändert. Da ist auch hier die Mutter aus allen Wolken gefallen, als sie es gesehen hat und die Beziehung war erstmal belastet. Das hat sich zwar alles wieder gefunden, aber es blieb so ein Hauch, du hast doch mein Brautkleid zerstört. Auch das vermeidbar. Deswegen empfehle ich sowas nicht. Es sei denn, man ist sich völlig im Klaren darüber, dass es hier ganz eigene Wege gehen kann und das Kleid hinterher nicht mehr das Kleid ist. Wenn ich mich recht entsinne, gab es in den USA mal ein Fernsehformat, in dem die Braut die Wahl hatte, in dem Kleid ihrer Mutter zu heiraten, das von einer Designerin fachgerecht aber massiv verändert werden konnte und durfte, oder in einem Kleid aus einer Anprobe aus einem Brautladen. Der Prozess lief quasi parallel und zum Schluss wurde in Anwesenheit der Mutter dann so eine Art Pitch gemacht, für welches Brautkleid sich die Braut entscheidet. Ich kann mich an ganz viele Tränen erinnern, wenn die Mütter sahen, was aus ihren Kleidern geworden ist. Falls jemand noch weiß, wie das Format heißt, wäre ich um einen Tipp dankbar. Ich habe das schon Jahre nicht mehr gesehen. Ich fand es auch ein ganz interessantes Format. Unvergessen auch die Szene, Szene aus 27 Dresses mit Catherine Heigl, als ihre Schwester Tess das Brautkleid der Mutter zerschneiden lässt und damit das Fass der Ungeheuerlichkeiten zum Überlaufen bringt. Merke. Alles, was emotional behaftet ist, sollte man aus irgendwelchen progressiven Experimenten raushalten. So, dann gibt es aber nicht nur diese, sondern auch eine weitere Möglichkeit, ein Brautkleid zu beschaffen. Und zwar im Internet bei den gängigen Bekleidungsanbietern bestellen, wo man vor Glück schreit oder seine Sommergarderobe ordert. Auch da gibt es Brautkleider und auch eine große kaufhauskette bietet seit kurzem eine Kollektion an und bewirbt die massiv auf den sozialen Netzwerken. Ich gehe auf Instagram, pling ploppen mir diese gesponserte Werbung entgegen und ich denke schon, das Kleid ist hübscher, aber man sieht dem seinen Preis an, sei es drum. Ähm, der Vorteil ist preiswert, die Rückgabe dürfte hier auch kein Problem sein, aber auch hier gilt, das Ganze ist zeitaufwendig, bis man sich durchprobiert hat durch das alles. Man, man ordert das, dann kommt es, man probiert es, man verpackt es, schickt es wieder zurück, ordert das Nächste. Also alles nicht so ganz einfach ähm, und vielleicht auch nicht so sinnvoll, etliche Pakete auf die Rückreise zu schicken. Und auch hier, die Beratung fehlt und auch sonst finde ich das okay und praktikabel, bei, vielleicht bei einem Sommerkleid oder so. Unter normalen Bedingungen ziehe ich immer den stationären Einzelhandel vor, weil ich nicht will, dass die Innenstädte aussterben. Beim Brautkleid ist es jetzt nicht so, dass es einfach nur eine andere Beschaffungsart ist, wenn ich etwas bestelle, sondern alles ist anders. Das ist immer ein Trugschluss zu sagen, och, ob ich das im Laden kaufe oder beim schnick versand bestelle, das ist doch eins. Nie. Die meisten Kleider, die man im Brautladen bekommt, sind online nicht zu bestellen und auch nicht zu vergleichen. Und auch immer ist hier die Tatsache, dass Kleider höchst preiswert und deswegen mit zu so hinterfragenden Bedingungen hergestellt, in Fernost hergestellt wurden, nicht zu vernachlässigen. Also eine weitere Möglichkeit ist, das passiert auch, war eine Braut bei mir und die sagte, ja, ich war in Paris ein Brautkleid zu kaufen, stand kurz vorm, vorm Abschluss und habe dann aber Manschetten gekriegt. Kann ich verstehen, im Ausland ein Brautkleid zu kaufen, hat Charme oder im Urlaub auch manchmal, aber vor Ort hast du die Beratung, die ganze Betreuung, des, den After Sales hast du nicht. Und mit den Änderungen bist du auch alleine, seitdem du willst alle vier Wochen äh, für zwei, drei Mal nach Paris äh, reisen. Was unter normalen Bedingungen sicherlich eine nette Sache ist, aber man muss sich halt im Klaren sein, es ist mit dem Kauf nicht getan. Insgesamt gilt also, egal welche äh, Beschaffungsquelle du hast und wo du dein Brautkleid herkriegst. Ähm, es gibt immer Vor- und Nachteile. Es fehlen immer maßgebliche Punkte, die ein Brautmodegeschäft auszeichnen und die Brautkleidauswahl sicher oder besonders und individuell machen. Das Wichtigste ist, und das kann man gar nicht oft genug sagen, die Beratung. Die einzige Alternative, bei der man, wenn man sich den Laden gut aussucht, eine gute Beratung kriegt, ist die Second-Hand-Alternative. Aber auch die Betreuung bei Änderungen oder Individualisierungsmöglichkeit, für die man vielleicht einen Stoff nachbestellen muss, sind Punkte. Das ist nicht zu unterschätzen, wenn man so ein bisschen Kreativität entwickelt. Der Aufwand, das Risiko, strapazierte Nerven sind ebenfalls Parameter, die ich nicht ganz unwichtig finde, zumal bei einer Braut die sowieso vielleicht im Stress ist, viel zu organisieren hat und dann äh, legt sie sich noch die Last auf die Schulter. Kommt das Kleid? Kommt es nicht? Kommt es? Und wenn, wenn ja, äh, wie sieht es aus? Ähm, aber die Gewichtung der Faktoren, die liegt immer bei der Braut. Wenn sie sich der Faktoren bewusst ist, einer nervösen und aufgeregten Braut zu empfehlen, ein Kleid in China zu bestellen, ist ein Himmelfahrtskommando. Wenn eine Braut hier gelassen ist und sagt, ich gehe das Risiko ein, 150 oder 250 oder wie viel auch immer Euros in die Tonne zu kloppen und das macht mir nichts aus und das meine ich wirklich nicht ironisch, dann ist es sicherlich eine Alternative. Aber die wenigsten Bräute sind tatsächlich so aufgestellt. Fazit, es gibt tatsächlich einige Alternativen. Die Frage ist, welchen Anspruch man hat an den Preis, an das Kleid, an das Outfit. Da lohnt sich eine genaue Betrachtung und eine Vorbereitung. Information und auch die Gewichtung der recherchierten Faktoren für sich individuell. Was ist für mich denn wichtig? Da gibt es nicht grundsätzlich richtig oder falsch. Das muss jeder rausfinden, was für ihn passt, sofern er Transparenz über die Alternativen hat. Und da hapert es meist, außer wenn man diese Podcast-Episode gehört hat. Meine ganz klare Haltung, und die gilt für ganz viele Themen bei der Hochzeit, die Hochzeit ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt für äh, unangemessene Sparmaßnahmen, für Experimente und für unkalkulierbare Risiken. You never get a second chance for a first wedding. Wir hören uns bei der nächsten Episode und ich freue mich auf euch.